0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, Ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Et puis vous pouvez désormais nous suivre, c'est tout nouveau, en podcast sur vos plateformes habituelles via TV5MONDE. Vous savez comment nous regarder, alors on commence, voici le sommaire. Abdelaziz Bouteflika promet une présidentielle anticipée sans lui, dès que les Algériens l'auront élu président. Le maintien de sa candidature à un cinquième mandat a-t-il attisé la révolte Le pouvoir reste sourd aux revendications de la rue et agite le spectre du chaos. Jusqu'où est prêt à aller le régime pour se maintenir pour une renaissance de l'Europe à l'approche des élections, le président français présente ses propositions via la presse des 28, de Berlin à Rome et de Londres à Bucarest. ces idées sont-elles novatrices Risquent-elles de faire le jeu des partis eurosceptiques en créant une Europe à deux vitesses Mesdames débrayées, appel lancé notamment aux Belges en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le principe d'une grève est-il efficace pour faire entendre cette cause Se ce cantonne-t-il à certaines couches de la population des pays riches et comment faire pour faire avancer le droit des femmes On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs les voici. Agnès Rotibel, rédactrice en chef, adjointe du service international de La Croix, La Croix quotidien français, chrétien et partenaire de kiosque dont vous découvrez la une de ce vendredi Béatrice Adjage, rédactrice en chef adjointe au service étrangers de la radio française RTL membre de l'association Europresse consacrée à l'Union Européenne Akram Belkaïd essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique collaborateur aussi au quotidien d'Oran où vous tenez votre chronique du blédard et au site d'information Orient 21 consacré au monde arabe au monde musulman et au Proche-Orient et enfin Richard Verly correspondant à Paris pour le temps le quotidien suisse partenaire de Kiosk qui titre aujourd'hui « Parité homme-femme, un horizon encore si lointain ». Auparavant, vous étiez en poste à Bruxelles et en Asie. Vous dirigez également la collection « L'âme des peuples » aux éditions Nevikata. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure Sophie Léonard, journaliste à la radio belge RTBF depuis Bruxelles. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de, de cette actualité. Quand on s'est quitté vendredi dernier, on attendait de voir si Abdelaziz Bouteflika allait déposer sa candidature à un cinquième mandat malgré la contestation. Eh bien, oui. Toujours hospitalisé, il ne s'est pas déplacé, mais a adressé une lettre à ses concitoyens. Lue à la télévision publique, en ouverture du journal dimanche soir, Nadia Madassi, la présentatrice du JT de 19h, a démissionné de son poste, furieuse de cette vue remettre la lettre à la dernière minute. La lecture dure 2 minutes 40, que nous avons résumé ici
1: à l'essentiel. Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le candidat Abdelaziz Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril a rendu publique aujourd'hui une lettre au peuple algérien dont voici le contenu. J'ai écouté et entendu le cri de cœur des manifestants et en particulier des milliers de jeunes qui m'ont interpellé sur l'avenir de, de notre patrie. Si le peuple algérien me renouvelle sa confiance, je m'engage à ne pas être candidat à cette élection qui assurera ma succession dans des conditions incontestables de sérénité, de liberté et de transparence. Là, la, la lettre euh, rendue publique aujourd'hui par le candidat Abdelaziz Bouteflika.
0: Alors, gros malaise en plateau pour la présentatrice. Akram, gros malaise aussi auprès des Algériens quand ils ont entendu, quand ils ont entendu cette déclaration.
2: À la fois malaise, oui, pour elle, et puis colère aussi pour le reste de la population, indignation, parce que beaucoup de gens espéraient, même s'ils s'attendaient à peu... Beaucoup de gens espéraient que la marche de vendredi dernier allait donner quelque bon sens au pouvoir algérien et au clan présidentiel. Ça n'a pas été le cas. – le
0: régime n'entend pas, donc le... c'est ça qu'il faut en conclure, ils n'entendent pas le message oui, de la Oui, il... Re
2: il reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire que c'est un régime qui lâche toujours très peu et qui, lorsqu'il lâche, prend toujours euh, la précaution de garder une sécurité. Abdelaziz Bouteflika a écrit une lettre aux Algériens en leur disant… Euh, Prochaine élection, euh, je ne m'y présenterai pas. Mais en fait, quand on lit bien la lettre, il est question tout de même d'une conférence nationale. Et c'est à l'issue de cette conférence nationale que le délai pour d'éventuelles prochaines élections anticipées Serait fixé. C'est une manière tout de même de se prémunir parce que ce genre de conférence nationale, on sait très bien comment ça peut être organisé, ça peut être verrouillé et ça peut déboucher, enfin, bien entendu, là je parle en théorie, ça peut déboucher, y compris à un appel à un sixième mandat, pourquoi pas?
0: Richard, on appelle un sixième mandat. Le régime est euh, très en décalage là avec la rue. On le voit,
3: Mais je crois que certaines la force des images c'est de parler d'elle-même. Quand on voit l'embarras de cette présentatrice qui lit une lettre par ailleurs, elle la lit pas très bien. Donc je pense qu'elle-même elle, 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 elle veut ne pas très bien la lire. Je crois que visiblement elle
0: venait de la découvrir absolument. Elle la remise en et, et
3: je crois que ça, ça dit beaucoup de ce, de ce régime algérien qui peut-être a le plan que dit Akram actuellement, c'est-à-dire de faire le minimum de concessions avec le le maximum de sécurité, ou tout simplement qu'il ne sait pas exactement où aller parce qu'il ne maîtrise pas complètement la situation. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un mélange des deux. Mmh. Un président Bouteflika qui est à Genève, qui est hospitalisé, euh, bien malin celui qui sait de, comment va déboucher la situation dans la rue. Donc on a quand même un cocktail extrêmement explosif avec un régime qui peut-être est beaucoup plus ankylosé qu'on ne le pense et qui n'est pas capable même de se projeter dans l'avenir d'une manière claire pour tous ses responsables. C'est
0: la bonne analyse, Akram, vous pensez Je suis d'accord. Euh... Oui. Oui. – Petit coup de panique, euh, oui. ils ne savent pas où aller, c'est une situation euh, inhabituelle pour l'Algérie
2: Panique, euh, improvisation, euh, je pense que le mouvement, alors le mouvement de, de protestation a surpris beaucoup de gens, à commencer par les Algériens eux-mêmes, les observateurs, euh, ça a surpris le pouvoir qui à mon avis a dû penser que l'idée du cinquième mandat passerait comme une lettre à la poste, ça n'a pas été le cas. Et donc, aujourd'hui, on en est à des recherches de solutions, de plans B, qui, dont, dont ce système a été, que ce système a été incapable de trouver pendant les cinq dernières années. Je citais, vous citiez cette fameuse lettre et ces fameuses promesses. Il faut rappeler qu'en 2014, où déjà beaucoup d'Algériens étaient contre le cinquième mandat, enfin moins qu'aujourd'hui par rapport au cinquième, mais enfin, il y avait déjà une protestation. Et on avait eu le 23 ou 24 mars, si je me souviens bien, 2014, une promesse du même président Bouteflika en disant « je vais être élu » je vais amender et améliorer la Constitution et je vais transmettre le flambeau à la jeunesse. Les gens ont ont oublié, beaucoup de gens ont oublié, déjà à l'époque, il avait laissé entendre l'idée que voilà ce serait fini après le, le, le quatrième mandat. Donc effectivement, beaucoup d'improvisation et aussi une incapacité à entendre la raison, le, le, la voix de la raison et la demande d'une population. 42 millions d'habitants, alors c'est peut-être pas 42 millions d'habitants qui, qui manifestent, mais en tout cas, il y a un élan général. Ces manifestations sont intéressantes parce qu'elles traversent la société algérienne dans toutes ses classes, c'est dans toutes ces catégories d'âge. – C'est ce n'est que... pas
0: simplement les Algériens des villes, euh, peut-être un peu plus aisés, etc. Vous savez, tout le monde est dans la rue, c'est ça que vous tout nous le dites, monde les est hommes, dans la rue. les femmes
2: aussi ?– En 2014, quand les gens se sont opposés, le collectif, par exemple, Baraket, qui veut dire ça suffit, s'est opposé au quatrième mandat, les gars se faisaient embarquer euh, au centre-ville d'Alger, là où il y a des dizaines de milliers de personnes, et il y avait le regard goguenard de certains jeunes qui ne se sentaient pas concernés, qui regardaient ça de loin. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dans mm -hmm.
0: Et tout ça euh, en l'absence du principal intéressé, d'après le quotidien suisse, la tribune de Genève, Abdelaziz Bouteflika serait sous menace vitale euh, permanente. L'impotent président algérien est soigné aux hôpitaux universitaires de Genève depuis une quinzaine de jours. Pas mal de canulars, hein, des Algériens qui appellent euh, l'hôpital. Est-ce euh, qu'une présidentielle le 18 avril fait sens
4: encore, Béatrice euh, Fait sens, non. <rire> Parce qu'on n'a pas l'impression que tous ces manifestants en Algérie ont envie de rentrer chez eux comme le pouvoir le souhaiterait. Et quand on on lit le communiqué de Bouteflika hier qui agite la menace du chaos, du désordre, euh, qui laisse croire qu'il y aurait des infiltrations de l'extérieur et de l'intérieur qui essayent de déstabiliser le pays, ça montre que ce régime est complètement aux abois, c'est plus comment réagir, comme, comme euh, vous l'avez dit, et euh, comme les manifestants vont pas rentrer chez eux d'ici le 18 avril, Enfin, je... donc on se demande comment le pouvoir va réagir maintenant, est-ce qu'il va faire tirer sur les manifestants est-ce que ça va dégénérer ou alors est-ce qu'ils vont essayer de se mettre d'accord sur un, un autre candidat, un autre homme Je pense que si s'ils si, si si avaient pu le faire, ils l'auraient fait avant la présidentielle et le fait qu'on présente cet homme impotent euh, euh, qui est Bouteflika, ça, est, je trouve que ça montre que ce régime n'a pas pu s'entendre avant. Euh, sur un, une alternative donc c'est assez euh, inquiétant
5: Moi, ce que je trouve intéressant c'est quand on voit les, les, les foules rassemblées dans les rues c'est à quel point euh, d'abord c'est plutôt pacifique et, et quand on entend les jeunes il y a beaucoup d'humour euh, parmi eux et, et c'est assez étonnant de voir que le régime euh, ait pensé que en mettant une chaise vide avec un portrait dessus on pouvait euh, penser qu'on accepterait d'élire à l'époque où il y a des réseaux sociaux où tout le monde communique partout dans le monde que l'Algérie pourrait continuer à être ce pays où finalement une petite, euh, petite minorité de gens font la pluie et le beau temps. Et, et, et la, la masse de gens qu'on voit dans les rues, euh, la, le côté aussi très, très plutôt cool et sympa, et, et surtout très nationaliste, moi ce qui me frappe... Euh, finalement, dans les manifestations, c'est à quel point le drapeau algérien est présent partout. Les Algériens sont très fiers de leur pays nationaliste. Il n'y a pas de remise en cause de, de, de ce pays, si ce n'est de ces institutions qui ne comprennent pas que oui. le monde a changé.
2: Oui, nationaliste, vous avez raison de, de, de dire ça, et, et une, je dirais une préoccupation majeure qu'il euh, n'y ait pas, pas d'interférence étrangère, que euh, ce soit une affaire entre Algériens. Ah. Et, et, et c'est aussi une manière de dire au, au pouvoir que euh, ce sont des gens mûrs, euh, parfaitement au courant de ce qui se passe dans le monde, qui marchent, parce que dans un des textes... Une maturité du, politique, c'est ça. Une maturité que vous dire politique aussi et une, euh, une connaissance de, des réalités du monde. Alors effectivement, pendant très longtemps, il y a deux arguments qui ont bien marché pour calmer les gens et pour les obliger, les obliger à rester chez eux. Le premier, c'est de dire « on va revenir aux années 90 et à la guerre civile ou à la décennie noire ». Et le second, c'est de dire « si vous manifestez et vous créez du désordre, la main étrangère, la main de l'étranger va profiter de, 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 de la situation ». Et justement,
0: c'était l'intervention cette semaine, mardi, de l'armée qui s'est posée en garante de la stabilité et de la sécurité face à ceux qui, je cite, « veulent ramener l'Algérie aux, aux, aux années de guerre civile ». Au micro, l'un des personnages les plus puissants du pouvoir actuel, le général Ahmed Gaïd Salah.
2: « Ces partis veulent ramener l'Algérie aux douloureuses années de braise, lors desquelles le peuple algérien a vécu toute forme de souffrance et payé un lourd tribut. Le peuple algérien qui a vécu ces dures épreuves et subi leurs affres ne pourra en aucun cas mettre en péril sa sécurité et sa quiétude bénie. L'armée demeurera la garante de cet acquis si cher à travers lequel notre patrie a retrouvé son prestige. »
0: – Alors, euh, contrairement à son habitude, le général n'a pas cité euh, Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette, de cette allocution
2: ?– Alors, je n'avais pas noté, effectivement, qu'il n'avait pas cité le nom du président, mais il reprend les mêmes arguments et c'est toujours cette, je dirais, terminologie assez euh, vague. Les partis, qui mm -hmm. sont ces partis Est-ce que des gens qui manifestent parce qu'ils disent qu'ils qu ne veulent pas d'un cinquième mandat, en quoi menacent-ils euh, euh, la République algérienne, en quoi menace-t-il le pays ?– Il Mais de son manière temps à pacifique. lui se fait
0: plus menaçant Est-ce que c'est un avertissement oui, une menace, au, au, aux manifestants, Ah non, non,
2: c'est très clair, c'est Qui n'a pas été
0: entendu en tant que tel dans la rue, parce que ah. les, les Algériens, au moment où on se parle, sont dans la rue. – Mais, mais
2: parce que les Algériens sont déterminés à ne pas avoir ce, ce, ce cinquième mandat, et pour nombre d'entre eux, euh, en profitent. Ça, ça ne se limite pas au simple cinquième mandat. C'est une remise en cause du régime, les gens veulent le changement et puis c'est la jeunesse, c'est l'irruption de la jeunesse sur le champ, dans le champ politique qui est une nouveauté, qui est importante et à laquelle visiblement ce
3: pouvoir a du mal à répondre. Richard. Oui, là encore, quand vous voyez ce général en chef parler à ses jeunes officiers, les images nous montraient plutôt des, des, des jeunes. Des jeunes. Mm -hmm. euh, on, moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas vraiment entendu. Euh, on ne voit personne opiner du chef. On ne, alors peut-être qu'il y a des bon, passages a où il est applaudi, je ne sais pas. Oui. Mais euh, il y a aussi la question de savoir si l'armée, et notamment les, les jeunes classes des militaires, sont complètement euh, d'accord mm -hmm. avec ce qui est en train de se passer, parce que tous ces militaires ont quand même de la famille. Euh, tous ces militaires sont dans la société. Je ne pense pas qu'ils en soient isolé et c'est bien la société algérienne qui est en ébullition aujourd'hui.
4: Oui, oui D'ailleurs, ce qui est intéressant à noter ces derniers jours, c'est les défections qui mmh. commencent au sein du régime. C'est-à-dire que dans l'organisation patronale qui a soutenu Bouteflika, là, on commence à voir des grands patrons euh, qui prennent leur distance. L'organisation des Moujahidines mmh. aussi, est critique mmh. Mmh. sur euh, le régime. Euh, donc, ça, ça serait un scénario idéal, que les principaux soutiens du régime le laissent tomber pour que le régime s'effondre de lui-même, comme ça s'est passé en Tunisie, euh, voilà. Mais ça... en réalité,
0: est-ce qu'il lâche le régime ou est-ce qu'il lâche euh, Abdelaziz Bouteflika euh,
4: C'est mmh. un peu la même chose, en fait.
0: Non. Est-ce que c'est la même chose
2: ben, C'est une bonne question. C'est une bonne question oui. parce que ça.
0: Le régime peut survivre à Bouteflika. Mais
2: ce sera, c'est tout le plan B qui doit oui. être oui. Euh, cherché. Beaucoup de gens aujourd'hui vous expliquent à Alger que Bouteflika, c'est fini, le cinquième mandat, c'est fini, mais que maintenant dans quelques jours, dans quelques semaines, les... Les dissensions vont apparaître sur est-ce il faut un plan B tout de suite, est-ce qu'il faut faire une présidentielle ou pas, est-ce qu'on le système peut trouver de manière soudaine un homme qui va pouvoir présenter qui va représenter la continuité. Ça, effectivement, c'est ce qui est sur la table aussi. Mm
5: -hmm. Moi, je pense en fait là où, où vraiment il joue avec le feu, c'est que effectivement, c'est facile de dire on invalide la, 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 la candidature de Bouteflika parce qu'il est incapable oui. physiquement de le faire. C'est pas compliqué. On a vu les photos et tout ça, c'est. Ça, ça tombe sous le sens. Donc, il devrait le faire. C'est, à mon avis, la, 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 oui. la, la chose la plus sage à faire. Après, il n'est pas non plus souhaitable que tout le régime algérien s'effondre. Enfin, je ne pense pas qu'un pays sans structure puisse, puisse tenir. Et je pense qu'il y a quand même suffisamment de gens assez intelligents qui pourraient proposer d'autres solutions. On parle d'une transition avec oui. un, un gouvernement d'union nationale. Pourquoi pas
2: Là, très peu, Il y a le, le slogan euh, qu'on a entendu au printemps arabe de 2011, chez Abiyouli d'Isratanedam, le peuple veut la chute du, du régime, on l'a très peu entendu hein, cette fois-ci. Effectivement, les gens sont bien conscients, on parle beaucoup d'une période de transition, un mm -hmm. gouvernement d'union nationale, on parle beaucoup aussi d'une longue période de transition de manière à préparer euh, ce qui a... Toujours été une des revendications d'une partie de l'opposition algérienne, à savoir l'élection d'une assemblée constituante, de manière à pouvoir repartir, je dirais, de nouveau par rapport à à, à ce qui a été fait avant. Voilà, tout ça, c'est sur la table, mais tout ça, c'est de la théorie parce que jusqu'à présent, malgré effectivement ces défections, le officiellement
0: et qui a, qu a fait cette transition, c'est le général Salah qui est aujourd'hui l'homme fort de, du pays au commandes ?– Ah non, mais
2: personne ne voudra de, de ça. Que l'armée participe à la transition, ça, ça me paraît euh, normal, parce que de toute façon, ça a toujours été le garant de la vie politique algérienne et l'arbitre. La, mais c'est un pays de 42 millions d'habitants, on ne va pas me faire croire qu'on ne va pas trouver au moins 4 000, 5 000 personnes capables de se réunir pour débattre de l'avenir mmh. du pays de manière intelligente.
4: Oui, puis quand, quand je parlais du, du régime, enfin, l'impression qu'on a quand même, c'est que les manifestants rejettent Bouteflika et le régime. Le régime, par régime, j'entends une chose très simple, c'est-à-dire un système de gouvernement assez opaque, euh, qui distribue la rente pétrolière à ses affidés dans les milieux euh, d'affaires et euh, qui donne des miettes à la population pour avoir la paix sociale et euh, qui... Se maintient en vie grâce à une corruption généralisée. Transparency International a montré que l'Algérie, quand même, arrivait en 105e place sur 180 pays euh, à cause de sa corruption massive. Donc, euh, par régime, enfin, je pense que les, les, les Algériens en ont assez de ce régime. Ils ont envie peut-être d'une vraie démocratie. Enfin,
0: Comment qualifier ce régime d'ailleurs Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle souvent d'un régime militaire avec euh, une façade civile, okay. aujourd'hui, c'est peut-être plus une espèce de. D'oligarchie, une. L autocratie,
2: c'est-à-dire. Une régence, c'est une, un bon, une très belle trouvaille. J'ai entendu ça, effectivement, j'ai lu ça ici et là. C'est une immixtion d'intérêts privés et collectifs qui fait qu'effectivement, ce pays est, est corseté. C'est un pays qui est corseté. Avant même de parler de démocratie, je pense que c'est, comme le disait Anna Arendt, c'est le droit au droit. C'est-à-dire avoir les droits fondamentaux, le, le, la liberté le, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre. Tout est compliqué quand vous n'appartenez pas au sérail en Algérie. Si vous êtes un jeune et que vous voulez faire des choses, vous pouvez essayer. Mais, euh, et c'est ça aussi dont souffre la jeunesse, cette incapacité à, à trouver sa place dans le marché du travail, dans la vie économique. Quand on n'a pas de CTEF, c'est-à-dire d'épaule de, de piston, on ne peut pas faire grand-chose. Et, et ça aussi, ça contribue à la colère des gens dans la rue
4: ?– enfin, Quand on voit, il y a quelques années, j'étais à Alger, et là, quand on voit qu'il y a 40 000 Chinois qui font tous les travaux d'infrastructure en Algérie, alors qu'un jeune sur trois est au chômage. Je discutais avec des Algériens qui me disaient « Mais si au moins Bouteflika avait imposé aux entreprises chinoises d'utiliser des Algériens au lieu de faire venir 40 000 Chinois. Enfin, rien qu'avec des faits comme ça, on voit que ce, ça on marche sur la tête.
0: On va écouter Kamel Daoud, journaliste, écrivain, prix Goncourt du premier roman pour Meursault contre enquête, chroniqueur au Point et au quotidien d'Oran également. De passage en France, il pointait, il pointait ce matin la responsabilité des pères fondateurs de l'ère postcoloniale, et pas qu'en Algérie.
2: Je pense que le seul exemple en Afrique... Ou un des rares exemples en Afrique d'un de, de, décolonisateur, entre guillemets, qui a réussi à, à avoir des enfants, à ne pas opérer, à verser dans l'infanticide ces Mandela. là C'est quelqu'un qui a su concevoir une indépendance, une libération, une révolution sans meurtre plus ou moins sans, sans, sans exclusion, sans racisme, sans hypernationalisme chauvin. Et tout le reste, tous les autres ont fait cette erreur-là de se croire éternel, de se croire propriétaire du pays parce qu'ils l'ont libéré. Il y a une féodalité mystique chez ceux qui se prétendent de la caste des décolonisateurs en chef. Nous avons libéré ce pays, il est
3: à nous, on ne vous fait pas confiance et vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas fait cette guerre.
0: Ils se croient propriétaires du Allez. pays parce qu'ils l'ont <coughs> libéré, Richard.
3: Mais il y avait quand même, on pourrait ajouter à Kamel Laoud, il y a quand même une grande différence, c'est qu'il n'y a pas eu de guerre de libération, on a du sud, il y a eu une lutte politique qui était la lutte anti-apartheid, mais il n'y a pas eu une guerre contre des autorités coloniales ou alors à considérer que la guerre des bourgs des néerlandais, enfin, des immigrants néerlandais contre les, les anglais était une guerre de libération. Donc, quand même, là je ferai attention à cette comparaison personnellement. Euh, Mandela est né est sorti, outre sa personnalité hors norme, il est sorti d'un terreau bien particulier qui était celui de l'Afrique du Sud et de l'Apartheid. Je ne pense pas qu'on puisse comparer avec l'Algérie. Mmh.
4: Béatrice, vous voulez réagir bah, Il enfin, si, y, y a quand même euh, une comparaison qui peut être intéressante, c'est que Mandela... Avec De Klerk, c'est-à-dire avec le responsable du, du, du pouvoir blanc, euh, a suggéré cette transition et cette sortie du régime d'apartheid de façon intelligente et relativement pacifique. Et c'est vrai qu'on sent que c'est ce qui peut peut-être manquer en Algérie des mm -hmm. hommes capables de gérer une transition.
5: Oui, mais parce qu'au qu niveau international, il y avait de fortes pressions sur l'Afrique du Sud aussi économique. Oui. Mais parce qu'il y, voilà. y a eu deux Je hommes dis, a intelligents, aussi une situation... il ne faut pas mésestimer oui,
4: l'intelligence des oui, hommes dans oui, un non, mais mais Oui, D'accord, l'intelligence
5: des hommes face aussi à une réalité qui n'était plus mm -hmm. la même. Euh, au niveau international. Alors, espérons peut-être, pour l'Algérie, vu la situation au, au niveau international et surtout ce qui se passe quand même dans un certain nombre de pays. Parce qu'on peut regarder les différentes <coughs> révolutions qui ont eu lieu en Égypte en disant il ne faut surtout pas que ce qui, ce qui est arrivé en Égypte nous arrive à nous aussi. Mais, mais quelque part, ça s'est passé, ça s'est passé pour des raisons qui sont aussi un peu les mêmes raisons qu'on qu connaît en Algérie. Mais je voudrais simplement parler aussi du FLN, parce que personne n'en parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui reste exactement du FLN aujourd'hui
2: ?– Alors deux choses pour répondre immédiatement à cette question. Sur le FLN, mmh. euh, c'est une coquille vide, hein. c'est plus mmh. du tout le FLN. Mmh. Beaucoup d'Algériens aimeraient que le FLN n'existe plus et qu'il soit propriété de tous les Algériens qui rentrent dans le musée de l'Histoire.
0: Sur – ce, sur pour, pour terminer là-dessus, la question qu'on se pose tous, c'est jusqu'où, et on va conclure là-dessus, jusqu'où est prêt à aller le régime pour se maintenir Est-ce que est, ça peut devenir violent C'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui. – C'est
2: un régime qui est prêt à tout. C'est un régime, alors dont certains clans sont prêts à tout. C'est un régime dont certaines personnalités n'ont même pas conscience qu'ils mettent en, en danger leur propre avenir et l'avenir de leurs propres enfants, et qui considèrent effectivement que l'Algérie est leur propriété et qui ont un mépris absolu de la population. Mais le nombre crée, je dirais, un rapport de force totalement différent par rapport à ce qu'on a connu au cours des années précédentes, quand on a autant de monde dans, dans la rue, à l'heure actuelle, euh, une foule pacifique... Ce sera très difficile de justifier une répression, euh, notamment vis-à-vis -vis de la communauté internationale.
0: Et on reparlera de l'Algérie tout à l'heure avec Dilem. Je signale d'ailleurs son live tweet. Euh, il pose des dessins tout au long de la journée pour commenter cette actualité. Retrouvez-le sur euh, Dilem underscore Ali. On va maintenant euh, s'intéresser à une autre lettre que celle d'Abdelaziz Bouteflika, mais c'est une lettre qui a fait parler d'elle cette semaine. C'est même un peu la nouvelle méthode épistolaire du président français. Mardi, Emmanuel Macron a donc publié une tribune euh, dans les 28 pays de l'Union, plaidant pour une renaissance de l'Europe. Le président français a lancé le coup d'envoi de la campagne pour les Européennes. Il l'a fait dimanche sur la première chaîne d'information italienne, offensive médiatique, et avec elle, la volonté de contrer le repli nationaliste.
2: Je comprends l'italien, mais je ne le parle pas bien. Mais il y a une phrase ou une expression qui vous est propre que je, que je voulais vous dire. C'est il, il cuore al dia dell'ostacolo. Je crois qu'il y a des péripéties de la vie entre nos pays qui parfois nous échappent. Il y a des malentendus, parfois, qui sont entretenus de manière juste ou injuste. ne m'appartient pas d'en juger. Mais je crois qu'entre nos pays, il y a toujours eu et il y a du cœur. C'est-à-dire de l'amitié, de l'amour. Et donc, je sais simplement une chose. Peut-être je ne vois pas tout du chemin. Mais je sais que ce cœur nous permettra d'aller au-delà des obstacles d'aujourd'hui, pour l'Europe et pour nous.
0: Bon, Emmanuel Macron chante la serenade aux Italiens, on connaît le contexte un peu de, de crise diplomatique. Est-ce que c'était une bonne façon, Béatrice, de lancer cette campagne pour les Européennes, même si l'Élysée s'en défend
4: Alors là, en Italie, c'était plutôt une opération pour recoller les morceaux, parce que ça a vraiment ça, ça a dérapé très loin. Euh, la, la, la campagne européenne, il l'a lancée avec sa tribune, en fait, le lendemain, euh, qui, euh, qui part d'un constat, je trouve, intéressant, c'est-à-dire que si l'Europe se maintient dans ce statu quo, euh, elle va se déliter, ça c'est sûr. Je pense qu'on est à un tournant dans, dans l'histoire de l'Europe. Donc son constat est très juste. Euh, ses solutions ne euh, sont pas très nouvelles, parce qu'elles sont déjà sur la table depuis des années en Europe. Et euh, tout le problème qu'il a devant lui, c'est d'avoir des alliés pour les mettre en œuvre. Voilà.
0: – Alors ça, ça pose la vraie <rire> question. Alors je crois que vous avez, vous avez lancé plein de pistes de réflexion. On va les prendre les unes après les autres. Donc déjà, euh, sur la nouveauté, quoi de neuf On se souvient euh, son discours de la Sorbonne, c'était en 2017, on est à peu près un an et demi plus tard. Qu'est-ce qu'il apporte de plus là avec, ce, avec cette tribune
3: ?– Rien. Est -ce il Il est est pas moins europhile –
0: Est-ce qu'il n'est pas un peu moins europhile Est-ce qu'il n'a pas fait un peu des concessions
3: ?– Je ne crois pas, rien, mais ce n'est pas euh, comment je péjoratif de dire cela. Je pense qu'il s'en tient et… De, de ce point de vue-là, c'est respectable. Il s'en tient à sa ligne de départ, qui est de dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une renaissance européenne. C'est le titre qu'il a donné à son texte que nous avons aussi publié dans le temps. Euh, et d'autre part, que cette renaissance européenne doit finalement être guidée par un souci qui est le sien, c'est celui d'une souveraineté européenne dans certains domaines. Alors, il ne dit pas qu'il faut abandonner les souverainetés nationales, ça, c'est ce que lui reproche l'extrême droite. Il dit simplement qu'il y a des secteurs où il faut affirmer cette souveraineté européenne. Il se tient à ce cap-là. La difficulté difficulté qui me paraît être la même qu'il y a un an ou un an et demi, selon qu'il parle à la Sorbonne ou à la fameuse colline d'Athènes au pied de l'acropole, c'est toujours la même. D'abord, c'est que ce langage ne parle pas à tout le monde. Il y a des tas de gens à qui les mots renaissance européenne, souveraineté européenne, ça ne leur parle pas, ça les barbe. Et en plus, d'abord, ils ne voient pas ce que c'est et ils en ont peur. Ça, c'est la première chose. Donc, il a un problème de public, Emmanuel Macron. Et il a choisi, tant mieux pour nous, les médias traditionnels, mais il a quand même choisi vraiment les médias du vieux monde pour faire passer son message. La deuxième problème qu'il a, c'est celui que disait Béatrice, c'est celui des alliés. Et très, je dirais simplement, qui a levé le doigt en disant, Emmanuel Macron, nous sommes d'accord avec vous ou avec toi au eu Conseil beaucoup, européen Il y a eu
0: beaucoup de réactions cette semaine dans Donc, la presse quel européenne
3: dirigeant, assez, Quel dirigeant européen assez a dit. peu de réactions
0: politiques, en fait. Quel
3: dirigeant européen a dit, Emmanuel, je signe la même tribune que toi, et bien pas Alors, est -ce un Est-ce que les
0: dirigeants n'auraient pas pu lui dire aussi « Emmanuel, si tu fais une tribune, je veux bien la signer avec toi ». Est-ce que c'est très, dans une union, on parle d'Union européenne, le président français est tout seul qui va, ça lui a été reproché, pourquoi il ne l'a pas fait avec d'autres qui partagent ses idées Moi, j'ai trouvé
5: ça très osé et j'ai trouvé ça plutôt bien. Oui. Euh, parce que euh, s'il avait dû la signer avec tous les dirigeants européens, ça aurait été banal. Ça aurait été un texte banal signé euh, de X personnes. Est-ce que là il est quand même un peu gonflé parce que il fait son texte, c'est lui, c'est le président Il faut quand même savoir que, enfin, moi je trouve qu'il hein, est gonflé, trompe, Emmanuel Macron, personne n'en oui, doute. Non, hein. non, mais peut-être que je me trompe, <rire> mais je pense qu'il a une image bien meilleure à l'extérieur de la France qu'en France, et ça il faut pas l'oublier. Et euh, il a une image qui est bien meilleure parce qu'il est jeune, il est dynamique, et en plus il parle et il répète les choses. Et je pense que sa tribune, euh, elle a ce, ce, ce mérite, c'est que plus on parle aux gens, plus on a des chances de se faire entendre. Alors c'est vrai que c'est une façon assez classique. Vu par l'écrit de s'exprimer, mais il y a quand même un retentissement parce que tout le monde en a parlé. Et de toute façon, je alors il je tout le monde en a parlé, c'est la vraie question parce que
0: euh, nous ici on en parle, la presse en a parlé. Il Alex... s'adressait aux citoyens européens. Est-ce qu'il a atteint les
4: citoyens européens
5: bah, on en a parlé. Euh, en en
4: ah bah, bah, sûr, sûr, on en discute. Pas en en ça, ça, ça dépend des pays. Honnêtement, mmh. en Allemagne ils en parlent un peu. Euh, en Grèce, pas du tout. La Tribune est sortie dans un quotidien tiré à 480 exemplaires donc repris nulle part euh, et moi ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas eu de réaction euh, des autres chefs d'État euh, Angela Merkel peut difficilement répondre parce qu'elle sait enfin que Comment elle est en fin de course donc non mais euh... c'est pas, pas pour ça c'est parce qu'on on est à la veille d'élections donc Angela Merkel va être la chef d'une écurie qui est la droite européenne et Macron veut euh, mise sur la fracturation de la droite européenne pour arriver pour parler vite, a créé un groupe centriste au Parlement européen. Donc Merkel et Macron sont quand même sur des trajectoires un peu euh, comment Croisées. dire, de concurrentielles. Mmh. Donc euh, Merkel ne pouvait pas répondre, Pedro Sanchez en Espagne ne peut pas répondre parce que même s'il est tenté euh, le chef du gouvernement socialiste de rejoindre éventuellement Macron, ce n'est pas le moment de le dire avant les élections. Donc, euh, c'est pour ça que sa lettre tombe dans une espèce mm -hmm. de désert d'État. Mais encore une fois, la question ouais. que je posais, moi, c'était mmh. celle
0: des citoyens. On est à deux mois et demi à peu près des, mmh. des élections européennes. Finalement, il s'adresse aux Européens. Est-ce que les Européens, les citoyens européens, l'ont entendu
2: avoir les réactions, alors ce n'est pas un indicateur, mais avoir les réactions sur les par exemple les, les, les réseaux sociaux ou les plateformes d'échange, ce n'est pas du tout le cas, ça n'a pas été l'événement, on en parle entre confrères, les journaux se répondent, il y a eu quelques éditoriaux pour juger à la fois de la forme et du fond. La forme, effectivement, ça peut être effectivement une démarche osée, mais on ne peut pas ne pas s'empêcher d'y voir aussi un beau coup de com' de politique intérieure. Ça permet de refaire parler de soi, de se donner une dimension euh, communautaire, enfin européenne, à un moment donné où l'image de ce président a tout de même été quelque peu affectée par le mouvement des Gilets jaunes, par la contestation que nous vivons en France depuis plusieurs semaines et qui fait tout de même la une de manière régulière dans la presse européenne. Euh, par ailleurs, je veux dire que si on regarde l'histoire de l'Europe au cours de ces euh, allez, dix, dix dernières années où il y a eu deux événements majeurs, euh, que ce soit la crise grecque et la manière dont la Grèce a été traitée ou le Brexit euh, 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 britannique dont on ne sait pas où il va, où il va et euh, dans cette lettre, moi je n'ai pas vu de choses susceptibles de dire aux gens... de. Voilà, il y a de nouvelles perspectives, l'Europe va peut-être prendre un nouveau tournant. Euh, on ne parle pas du tout, très peu, de la question sociale. De la... Alors, cette idée de souveraineté européenne, moi, je la vois agitée à chaque fois qu'on n'a pas de solution pour le reste au niveau national. – En
5: même temps, Emmanuel Macron a le mérite quand même de bah, il, est le seul, il est le seul en Europe Si c'est pas lui, c'est qui ?– Il est le seul à pousser l'Europe. Donc, quand on s'intéresse à l'Europe, on est quand même content d'avoir quelqu'un qui résonne et qui, à l'approche des élections européennes, vous dise Ah, on est à un moment crucial en Europe. Quand on voit la montée des partis d'extrême droite un peu partout, on est quand même. Je trouve que c'est quand même assez intéressant d'entendre ce qu'il dit. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'on n'est pas, par ailleurs, un peu blasé en France euh, par rapport à ces questions-là Et euh, moi, quand on dit, euh, oui, il est en difficulté, parce qu'il y a le mouvement des, des Gilets jaunes, il a été en difficulté, mais il remonte. Et en plus, il a apporté une solution. La différence, moi, je trouve, quand vous parlez d'Angela Merkel. Angela Merkel, elle ne peut rien apporter. Angela Merkel, c'est maintenant le passé. C'est fini elle sera remplacée, ça ne sera plus en guénam Donc, elle, elle n'est pas, pas une. Il pouvait compter sur elle jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment, mais plus maintenant.
0: N'évoque pas le tandem d'ailleurs franco-allemand oui, dans, dans sa lettre, peut-être pour les raisons que vous évoquez. Euh, euh, les Français blasés euh, avec Emmanuel Macron et avec cette question européenne C'est ce que oui. vous disiez,
4: Agnès je, – je, je, je ne sais pas répondre à cette question si les Français sont blasés ou pas. Mais par contre, euh, pour réagir sur cette opération de politique intérieure dont on craint me parler, pour moi, ce n'est pas de la politique intérieure, cette tribune, parce que, même s'il peut, y a, y a toujours dans l'esprit du président, un, ok, un, une petite euh, pensée de politique intérieure, mais euh, Macron pose une vraie question. Euh, euh, voilà, l'Europe telle qu'elle est, ça ne marche plus euh, on voit avec le Brexit, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se replie euh, chacun derrière nos frontières Ça, c'est la solution de Marine Le Pen, de Matteo Salvini, de ceux qui ont voté le Brexit. Ou alors, est-ce qu'on considère qu'il y a des enjeux suffisamment importants comme euh, le climat donc, l'environnement, la protection économique de l'Europe, la protection commerciale de l'Europe, ce qu'il appelle donc la souveraineté européenne. Est-ce que tout, sur tous ces enjeux, la réponse n'est pas plutôt une meilleure coopération entre Européens Parce que seul au niveau national, on n'arrivera pas. On n'arrivera pas à se protéger de la Chine, Richard. à se protéger de Donald <coughs> Trump. Mais c'est ça mais la, la, réalité, que nous Richard, a réagir, la oui. réalité
3: que nous a confirmée cette tribune, on s'en doutait tous, c'est qu'Emmanuel Macron est la tête de liste de son parti aux élections européennes. Oui. Voilà. Donc ça c'est clair maintenant. Il n'en oh, a pas d'autre, donc c'est lui qui va mener le combat. Il le mène avec ses tribunes. Première information. Deuxième information, il se profile et il veut lancer ce message que tous ceux qui aspirent à la renaissance européenne, doivent le rallier. Bon, ça c'est très bien. Mais il lui manque quand même deux facteurs. D'abord, euh, pardon de le dire, et c'est dommage, parce qu'on était plusieurs, moi c'était mon cas à, à avoir préféré, il n'y a pas de, de circonscription transnationale européenne aux élections européennes. Il n'y a pas de circonscription européenne. Ce seront des élections nationales au niveau national. Les 79 euros députés français seront élus par les Français en France. Ce n'est
4: pas de sa faute, là. Non, ce n'est
3: pas de sa faute, parce que... Mais la réalité, c'est ce qui s'est passé. Deuxième chose pour Emmanuel Macron, c'est que quand on prend le mot Renaissance, quand on l'utilise, qu'on le porte, on doit l'incarner. Or, le fait est, et là je serai un peu en désaccord avec Agnès, les gilets jaunes ont quand même montré qu'ils n'incarnent pas vraiment la Renaissance pour une bonne partie de la population. Une bonne partie de la population française estime qu'il n'est pas porteur d'avenir et lui en veut. Et ça c'est une grosse difficulté quand vous faites porter un message européen. Donc euh, je suis quand même moins optimiste, il parle très bien, il défend très bien son message, il a du courage... Mais ce n'est pas sûr que ça produise des effets.
0: Juste pour être bien clair, qu qui, quelle, quelle Europe il propose Est-ce qu'on peut dire ben... qu'il propose une Europe des cercles concentrés Qu'est-ce que ça va exclure Parce qu'on dit qu que c'est aussi pour contrer les, les partis nationalistes. On est dans, une, dans un contexte de, de, de pré-campagne. Est-ce qu'en proposant une Europe comme celle-là, il ne risque pas au contraire de faire le jeu des partis eurosceptiques qui sont bien notamment entendu. à l'est de l'Europe dès,
2: dès lors qu'il parle de souveraineté européenne, euh, vous l'avez dit, euh, il a tout de suite le reproche des partis d'extrême droite qui vont lui reprocher d'abord abandonner les souverainetés nationales, ça c'est clair. Mais sur cette question de souveraineté européenne, Macron on le connaît, c'est aussi le quelque chose et le en même temps. Le l'ADN le, de l'Europe fait que c'est un, un fonctionnement, notamment euh, la manière dont la Commission européenne a toujours vu le monde, c'est que l'Europe a toujours joué sur la question de l'ouverture, sur la question du libre échange, sur la question euh, de la chasse aux aides d'État, sur euh, le dogme absolu de la concurrence. Comment créer une identité européenne, une solidarité européenne, euh, sans remettre tout ça en cause ?– C'est ce qu'il euh, fait, hein. euh, c'est ce qu'il enfin, qu essaie de faire. – hein. Oui, mais c'est ce qu'il prétend faire, mais pour mmh. le moment, il n'y a pas eu de remise, remise en cause fondamentale de ce que quelque part les Britanniques avaient obtenu au sein de, de l'Europe. C'est bien pour ça dire...
4: qu'ils cherchent des alliés, parce que tout seul il ne peut pas remettre en cause ce dogme mais libéral enfin, euh, sur lequel a marché
2: l'Europe. Oui, mais là il faut la majorité de tous. Enfin, C'est mais... quelque chose, à mon avis, qui est absolument difficile, un, quasiment impossible à, à obtenir. Euh, juste un exemple, le fameux Small Business Act. Que les, euh, aux états unis vous avez des lois qui obligent l'État fédéral à consacrer une partie des marchés publics aux petites et moyennes entreprises. En Europe, ce genre de texte est absolument interdit. – C'est une proposition
4: cause... de sa tribune, hein, oui, mais de réserver les marchés publics aux entreprises européennes. – C'était aussi
2: une proposition, je, si je me souviens bien, de la droite française dans les années 90 et rien n'a changé. Pourquoi Parce qu'il faut avoir la majorité pour changer ce genre de choses. Oui. Oui. Moi, C'est pour ça que je dis, si on veut changer l'Europe, il faut quand même poser la question de la nature du projet. On remonte à ce moment-là au traité de Rome et ça ne me paraît pas gagné. Mm -hmm. euh,
0: sur, ce, sur cette question que je posais, une Europe à deux vitesses, euh, de cercles concentriques, est-ce que c'est ça, et on va terminer là-dessus, est-ce que c'est ça qu'il euh, qu propose et est-ce que c'est risqué de perdre une partie de l'Europe euh, qui est déjà sur, une, sur un autre dogme, on va dire
3: je crois que pour le moment, il n'en est pas là. Il ne propose pas cette Europe à deux vitesses. Il, il estime sans doute, et il le dit, qu'il va falloir, je dirais, que l'Europe sache avoir plusieurs visages et suivre plusieurs projets, et qu'elle s'adapte. Mais je pense qu'il est quand même très soucieux de, de cet équilibre européen. Et, et si franchement, ça doit conduire à ce que l'Europe de l'Est décroche, alors c'est plus une renaissance, c'est un repli. Donc si vous voulez une renaissance de l'Europe, elle doit être à 27, et c'est la difficulté que citait Akram à l'instant, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui la France, oublions Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui la France a une voix suffisamment forte pour que les 26 autres États croient dans sa renaissance européenne
5: Je vous laisse conclure Agnès mon non, moi, je, je l'ai plutôt, je plutôt euh, entendu comme un appel à tous ceux qui vont voter au moment des élections européennes, et y compris les jeunes. Et surtout, moi, j'ai ouais, senti plus un appel comme ça aux, aux, aux gens qui sont, se sentent européens de maintenir cette Europe et de s'engager dans cette Europe. Moi, alors, je me dirais que je suis peut-être un petit peu optimiste et autres, mais vraiment... Euh, je veux dire, on vit, ne on vit peut pas vivre dans le repli, il faut, il faut s'ouvrir et il faut aussi maintenir cette Europe parce que c'est la seule garante des libertés. Et nous verrons Ça, si pas.
0: cet appel a été entendu. Les élections européennes auront lieu fin mai en Europe. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Agnès Rotivel de La Croix, Béatrice Adjage de RTL, Akram Belkaï du Monde Diplomatique et Richard Verly du Temps. Et on retrouve depuis Bruxelles, Sophie Léonard, journaliste à la radio belge RTBF. Bonjour et merci d'être avec nous Sophie, on vous voit, vous voici. Avec vous, on va parler de la grève des femmes en Belgique. C'était euh, C'est aujourd'hui, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
6: Elles sont une trentaine rassemblées devant l'université libre de Bruxelles. Elles, ce sont des étudiantes et des chercheuses en grève. Parmi elles, Mathilde veut dénoncer le sexisme subi par les étudiantes.
5: Ça peut être des remarques dites anodines, genre des petites blagues,
6: des, des remarques déplacées, etc. Et puis il y a des cas d'attouchement, de, de harcèlement, vraiment, qui sont exacerbés par la position d'autorité que peuvent avoir nos professeurs, nos maîtres de stage, etc. Des différences entre hommes et femmes, ressenties et dénoncées aussi par les chercheuses. En plus on monte dans les grades académiques de l'université, moins il y a de femmes. Donc il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. La proportion s'inverse à partir du moment où on est chercheuse et dans le corps académique, c'est-à-dire les professeurs, là on arrive vraiment je pense à 18% de femmes et euh, tout le reste d'hommes. Même si des cours ne sont pas suspendus, cela n'empêche pas certains professeurs de soutenir cette grève.
4: Quand on est femme, on se rend bien compte qu'on n'est pas égal malheureusement et qu'il serait temps qu'il y ait égalité totale entre les hommes et les femmes. Même s'il si y a des progrès quand même qui sont faits, ce n'est pas encore suffisant, ça c'est clair.
6: Et puis cette grève traverse tous les âges. Dany a 75 ans et se prépare à aller manifester son combat, l'inégalité des pensions entre les hommes et les femmes.
4: On se bat d'abord pas pour nous. C'est déjà une chose parce que c'est trop tard. On n'a pas grand chose mais c'est comme ça. 28% de différence dans les
1: retraites en général. Les femmes ont beaucoup moins. Pourquoi parce que souvent, ben d'abord, elles n'ont pas toujours, elles ont fait, soit elles ont été aidantes de leur mari, elles ont, et
4: on considère qu'elles n'ont pas travaillé, elles ont élevé euh, des enfants, mais euh, on considère que c'est pas travailler, alors qu'on sait qu'en plus, celles qui travaillent, elles ont deux, deux boulots, hein, elles, elles, elles font tout. Donc tout ça, oui, oui c'est insupportable qu'il y ait encore des, des telles différences.
6: Reste à voir si ces femmes pourront, comme elles le souhaitent, faire changer les mentalités.
0: Voilà, on part euh, tout de suite euh, à Bruxelles avec, euh, avec Sophie. Euh, merci d'être avec nous encore. Euh, comment, comment se déroule cette euh, première grève des femmes euh, aujourd'hui en Belgique Est-ce qu'elle est bien suivie
7: ?– Eh bien, euh, pour le moment, je ne peux pas encore vous dire concrètement euh, les chiffres, vous donnez un chiffre, mais on, on sait que elles étaient, elles, les femmes étaient déjà nombreuses ce matin à Bruxelles. Elles avaient, avaient rendez-vous au carrefour de l'Europe, un point de rendez-vous devant la gare centrale. Ce qui est très attendu, c'est maintenant dans l'heure qui va arriver, il y a un point de rendez-vous à 17h, puis à 17h30, une marche qui, qui démarrera pour une heure euh, où les femmes voilà, marcheront pour leurs droits. Alors, euh, on ne sait pas si la mobilisation sera aussi importante que par exemple l'an dernier en Espagne, mais ce qui est sûr, c'est que que le mouvement est déjà euh, exceptionnel, car euh, pour une première grève des femmes, elle a été très médiatisée.
0: Alors, quelle forme euh, prend cette grève Qui participe Est-ce que les hommes euh, soutiennent aussi
7: Alors, le slogan, hein, vous l'aviez dit euh, tout à l'heure, c'est euh, quand les femmes euh, s'arrêtent, le monde s'arrête. Alors, le collectif demandait euh, très simplement aux femmes de s'arrêter euh, toute la journée ou bien quelques heures, alors qu'elles soient à la maison, euh, au travail, aux études. Voilà, le but était de montrer que si elle s'arrêtait quelques heures, le monde ne tournait, pas, ne tournait pas rond. Alors il y avait une autre possibilité d'action, c'était de faire du bruit à 14 heures, klaxons, casseroles, sifflets, les femmes pouvaient faire du bruit pour leurs droits. Et puis il y avait une autre façon aussi de s'exprimer, c'était de mettre à la, aux fenêtres un, des gants de toilette, un tablier, voilà de quoi en tout cas montrer son soutien, en tout cas à la grève des femmes. Alors mmh. en ce qui concerne les hommes, je ne peux pas encore vous répondre non plus, mais en tout cas le collectif avait posté sur leur site une liste d'amendements, de neuf amendements, je vais vous en lire quelques-uns, il y avait de tes privilèges conscients, tu seras informé, tu seras ou du travail domestique, tu occuperas
0: – Outre des revendications classiques concernant les droits des femmes, égalité professionnelle, lutte contre les violences, la répartition des tâches, liberté sexuelle, le collectif à l'origine de la grève défend aussi un autre modèle de société. On peut mentionner la libre circulation des personnes, la solidarité avec les migrants, la lutte des coloniales, l'écologie. Au risque de brouiller le message en cette journée des femmes
7: Bien, je ne pense pas qu que, que le, le message ait été brouillé. en fait. Donc, vous l'avez dit, il y a ce socle de revendications euh, très classique. Euh, mais ce qu'elle voulait, c'était une grève transversale. Et euh, ce qu'elle veut aussi par cette action symbolique, c'est que toutes les femmes se retrouvent et qu'il y ait une repolitisation euh, du droit des femmes. Euh, et selon moi, c'était important de mettre à l'agenda, euh, par exemple, euh, les questions de migration, euh, parce que les femmes sans papier, par exemple, ne pourront pas faire la grève. Euh, la question est ici de tirer toutes les solidarités entre les femmes et que l'émancipation euh, de cette... Certaines ne se passent pas sur le dos des autres, racisées ou plus précaires.
0: Euh, dernière chose, Sophie, comment se porte le droit des femmes
7: en Belgique alors ben, on le sait, hein, la Belgique c'est quand, quand même considéré comme un, un pays progressiste et malgré un arsenal législatif considéré euh, comme l'un des plus égalitaires d'Europe, eh les femmes doivent encore se battre pour exister, pour subsister. Euh, en matière de salaire, eh bien, il n'y a toujours pas d'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Les femmes euh, perçoivent 21% de moins du salaire que les hommes quand elles touchent une pension ça monte à 28% et puis il y a en fait il y a aussi 98% des femmes qui, des femmes belges qui disent avoir été victimes de harcèlement sexuel et puis alors ces chiffres qui font un peu froid dans le dos elles concernent les féminicides 38 femmes sont mortes l'année dernière et 6 déjà depuis le début de l'année Merci
0: beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous depuis Bruxelles pour nous donner un peu l'écho de, de cette grève des femmes. Bonne fin de journée à vous et à bientôt, j'espère. Euh, Sophie le disait, hein, quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. C'était un slogan utilisé en, en 75 quand les Islandaises ont fait une grève de 24 heures. Est-ce que c'est une bonne méthode pour faire entendre Moi, je suis pas sa cause
5: à ce genre d'argument. Mais par contre, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, j'ai regardé tout à l'heure les chiffres, cette journée de la femme, elle existe depuis euh, 42 ans et euh, je trouve que ce serait bien qu'on fasse, on liste un peu les progrès depuis euh, cette journée de la femme parce que c'est une chose d'instaurer des mm -hmm. journées de la femme et autres mais euh, ce qui serait bien c'est de voir vraiment les progrès et je pense qu'il y a eu quand même des progrès alors il y a beaucoup de choses encore à faire mais il y a quand même énormément de progrès. Après, ça dépend tout, euh, si vous habitez dans un pays euh, occidental ou si vous habitez dans un pays du Moyen-Orient, par exemple, ou d'autres pays euh, d'Asie et les choses. La situation des femmes est très différente. Bah, – Béatrice, l'autre femme euh, en place, euh, est-ce que vous êtes oui, sensible pas, à ce genre Oui, il y a ce eu ce des progrès, de...
4: mais pas assez et pas assez vite. Enfin, là, maintenant, ça devient choquant de voir que dans les pays européens, les femmes ne sont toujours pas à égalité salariale avec les hommes. Franchement, on est soi-disant dans les démocraties les plus avancées de la planète. – D'ailleurs, a d'entre nous, autant nous, alors nous nous parlons, ne sont plus payés comparativement mais, euh, aux deux autres. Oui, <rire> moi, ça me choque. Tous les jours, quand j'arrive dans ma rédaction, ça me choque de, de, de voir qu'un homme gagne plus que moi, alors qu'on a les mêmes amplitudes horaires, la même compétence. Il y a aussi autre chose, alors là, que je trouve très choquant, c'est quand je vois un parti d'extrême droite en Andalousie, Vox, euh, qui, est, qui, qui veut remettre en cause les lois qui protègent les femmes en cas de violence. Alors là, je me dis, non seulement on n'est pas à égalité, mais il y a des retours, mmh. des risques de régression qui sont maintenant réelles. C'est ce que
0: disait Simone de Beauvoir. Attends, et je parle, et je parle les pas, droits, pas des Ces pays, droits peuvent euh... reculer. Les droits reculent peut-être en ce moment bon. euh, En termes de, terme de grève, la vraie
3: victoire ce serait que les hommes fassent grève avec les femmes pour les droits des femmes. Voilà. Donc euh, moi je suis candidat S'il y a une grève des femmes Je me joins euh, volontiers à la grève des femmes je Alors il y a une grève des, des femmes en ce moment la... Mais nous
0: on va continuer ce à, ce ça, la vraie victoire. À, à discuter Mais il me semble en
3: plus que dans l'histoire Je crois qu'il faudrait vérifier Je me demande si c'est pas dans la Grèce antique Où les femmes firent grève du sexe Parce que les hommes allaient mener une guerre Dont elles ne voulaient pas okay. Et ça a marché, je me souviens plus je exactement Ni la période carré. ni ouais. le ouais. moment ouais. Mais l'instrument de la grève après tout pourquoi pas La réalité que dénonce Béatrice, effectivement, elle n'est pas normale. Le choc en retour, évidemment. Parce que des... la société est ainsi faite qu'à un moment, certains groupes à qui on retire des droits ou ce qu'ils estimaient être des droits, vont mmh. tenter de prendre leur revanche. C'est une pièce d'aristophane, je crois. Me dit-on voilà. en
0: régie, je, dit, je ne le savais ouais. plus. Euh, Akram... – Est-ce que oui. est, euh, ces méthodes, euh, cette avancée des droits des femmes, alors on souhaiterait que ça soit partout, mais est-ce que cette méthode, les grèves et puis ces avancées concrètes des droits, est-ce que c'est euh, quelque chose de, 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 de pays riche, de pays nantis Par exemple, est-ce qu'au Maghreb, une grève des femmes peut prendre, peut avoir euh, une résonance Ou est-ce qu'il y a encore d'autres étapes à franchir avant On parlait de l'Algérie tout à l'heure, le code de la famille est oui. défavorable aux femmes
2: Bien entendu, il place les, 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 les Algériennes dans un statut, euh, je dirais, de mineurs assistés ou de mineurs à vie. Et donc, il y a des combats et il y a toujours eu des combats. Je veux dire qu'en même temps, euh, il y a un double discours. Et les Algériennes ont eu le droit de vote dès l'indépendance avant même certaines européennes. Je crois qu'en Suisse, ça a été en Suisse, 75. En 70.
0: 50,
2: oui. Ou en 70. Donc voilà, il y a, il y a, il y a toujours eu des combats pour l'émancipation. Et moi, je suis assez pour les combats pour l'émancipation, y compris la. la la convergence de ces combats. Tout à l'heure, on parlait d'autres combats. C'est important que les gens qui se battent sur une cause donnée puissent avoir l'oreille pour le reste. Le problème, c'est que le 8 mars, effectivement, ça a été instauré enfin, comme journée des droits de la femme depuis pas très longtemps. – 40-82. – Je crois ouais. que c'est l'URSS, d'ailleurs, qui a été la première à faire, à faire ça. Le problème, c'est que ça donne bonne conscience. On en mmh. parle une journée. Nous, les journalistes, on fait nos papiers, on en parle une journée. Et puis demain, on va passer à autre chose. Ça va être la lutte contre la pauvreté, un alors qu'en réalité, on a effectivement des combats à tous les niveaux, quelle que soit la zone géographique. L'ampleur des problèmes mmh. peut être différente, mais la zone géographique, quelle que soit mmh. la zone géographique, on a ce souci-là. Et moi, je ne vois pas beaucoup de... Alors, on appartient, vous et moi, à la... à la caste des dominants ou des privilégiés. Et il faut le dire, effectivement. On ne peut pas euh, ne pas le dire, parce que parfois, c'est même à, à, Sans même s'en rendre compte. Les jeunes garçons, on observe les jeunes garçons et on sait qu'ils vivent dans un dans un environnement qui va faire que demain, ils vont avoir plus de pouvoir, ne serait-ce que sur la question des tâches ménagères. On l'a entendu tout à l'heure, euh, le, les gants, etc. Et tout. Ça, on entend très rarement parler de ce genre de choses. Par exemple, la question très simple... Du partage des tâches ménagères, quel que soit l'endroit où on habite, et si on, on rentrait dans cette question-là, on verrait que finalement, là aussi, les progrès mm -hmm. à faire sont. Il y a il y une question
0: de, de, de mais, mentalité quand même à, mais à moi changer. Je dirais... Ça passe par un changement des mentalités, par ah. l'éducation.
5: Bah ben voilà, moi, je pense que si vous voulez, le, le mot clé en fait pour le combat des femmes, c'est aussi l'éducation. Euh, quand vous parlez des tâches ménagères, après que les mères éduquent leurs euh, leur fils. Ah oui, hein – Oui, c'est la famille, oui, euh, On connaît beaucoup de pays arabes où il n'est pas question qu'un garçon aide sa mère ou aide, évidemment, après ça euh, sa femme. – pas que dans les pays non. arabes, ouais, d d Pas que
2: dans les pays arabes. Moi, oui. Alors, effectivement, je aussi. peux dire que nous étions trois, trois frères qui faisions la vaisselle. Alors, ouais. effectivement, on n'en parlait pas trop dans le quartier parce que ça pouvait faire ouais. la honte. Mais quand la volonté du père et de la mère se rejoignent là-dessus, mmh. les mmh. gens le font.
0: – Alors, hein. on fait quoi Donc, on éduque les petits garçons. Qu'est-ce qu'on fait pour que les
5: femmes soient traitées comme ça Et on en parle.
2: Ben, il faut que les Et femmes luttent se...
5: aussi pour ça. Et l'éducation, c'est un moyen. Il y a des pays comme par exemple l'Iran... Le, le, si les femmes n'avaient pas été à l'université elles n'avaient pas étudié, elles n'auraient pas acquis les droits qu'elles ont, parce que l'Indorée, oui, c'est un pays euh, du Moyen-Orient où les femmes...
4: L'éducation ne, se... ne suffit pas. Moi, j'étais en Arabie Saoudite l'année dernière, j'ai rencontré des jeunes saoudiennes remarquables. J'étais bluffée euh, par la, la personnalité de ces filles ambitieuses qui voulaient prendre leur vie en main, mais il euh, y a la loi qui euh, leur interdit justement de la prendre totalement, mm. puisque c'est l'homme qui reste le tuteur. Mm elles veulent voyager, si elles veulent se marier, etc. Euh, et puis, pour revenir jusque dans des pays comme les pays européens, les mentalités n'ont pas beaucoup évolué. Parce que euh, moi, dans, dans, dans ma rédaction, j'entends mes jeunes concerts journalistes me raconter les réflexions auxquelles elles sont euh, confrontées. Euh, je,
5: je, je suis assez choquée. Honnêtement, euh, misogyne euh, je... Bah, complètement oui. misogyne. Oui, oui, oui. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui, mais par que... exemple, ce qui, qui s'est passé là, avec la crise dans la presse, avec l'affaire LOL, ça c'est totalement inadmissible. LOL, mais oui. des, mesures, des mesures ont quand même été prises. Mm -hmm. Donc, ça a été à mis crame. en évidence. Donc il ne faut quand même pas non plus... Akram, euh... rapidement, et je vous laisserai conclure,
2: oui. Richard. Oui, euh, c'est pour ça que moi j'ai souvent l'impression, vraiment franchement, j'adhère totalement au combat féministe, où que l'on soit, mais j'ai souvent effectivement l'impression qu'au Nord, on a souvent tendance à se donner bonne conscience à la fois par ce genre de journaux, euh, de journées journée. et par la mise en
3: avant mmh. de ce qui se passe au sud dans des pays comme l'Arabie saoudite. Eh bien moi, je ne sais plus comment faire. Parce que dans nos rédactions, effectivement, il y a des problèmes. Les affaires dont, parle, euh, dont on a parlé à l'instant le prouvent. Mais comment on fait Parce qu'en réalité, on a quand même l'âge qu'on a. On a pris les mauvaises habitudes si tant est qu'on en a pris. Pas tous, mais il y en a eu qui ont été prises. Et les corriger, c'est difficile. Donc je dirais on a sans doute besoin de l'aide de nos consoeurs. D'abord pour nous faire remarquer s'il nous arrive de faire des remarques déplacées. Je crois qu'il faut qu'elles le disent. Et on a aussi besoin de leur aide pour que les jeunes générations, je dirais, aient un meilleur comportement. Mais néanmoins, je mets quand même en garde au politiquement correct parce que faisons attention à une autre forme de domination qui est celle du politiquement correct où on n'a plus le droit de rien dire dans un lieu qui doit être le lieu de la libre expression c'est une rédaction.
0: Quoi qu'il en soit, comptez sur nous on peut vous aider, oui. nous les femmes. On va conclure avec euh, dilemme rapidement il revient évidemment sur le dernier combat du président algérien Abdelaziz Bouteflika qui nous dit, promis un cinquième mandat et après je meurs. Après la lettre d'Abdelaziz Bouteflika aux Algériens pour confirmer sa candidature à un cinquième mandat, voici les six lettres des Algériens leur président DEGAGE -E, dégage. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un revient à ses premiers amours. Un peu de tendresse dans ce monde de brut, dit-il en lassé une ogive nucléaire. Selon des experts américains, Pyongyang aurait terminé la reconstruction du site de lancement de fusée qu'il avait commencé à démanteler. Au Venezuela, Nicolas Maduro joue son Vatu, ça passe ou sa Caracas, fulmine le président contesté. Et enfin, consultation sur le changement d'heure en Europe. Les Français veulent conserver l'heure d'été. Et on fait comment en hiver se demande ce vacancier. Un ah an, je passe. Merci à vous quatre d'avoir été en plateau. Merci à vous qui nous regardez. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et vendredi prochain ici en plateau.